0: 《世说插曲》，让我讲点世界的 B 面。各位观众朋友，大家好，我是马探长。前几期节目呢，咱们聊了很多恐怖类的话题，像正史中记载灵异事件、剧组中遇见的怪事等等。那么这次呢，我们把目光聚焦在日本。跟大家讲讲日本娱乐圈的怪奇事件。于是呢，我们请来我们老朋友江湖远人来给大家讲讲。我们远人哥您好
1: ，马探长好，大家好。就是这次也特别高兴能受到马探长的邀请，就是这是我第二次来试说插语了。就上一次的话，我之前跟马探长聊，应该还是2018年12月的时候。这转眼一见，转眼一过，这已经快一年多了。那时间过得真是挺快的
0: 啊！对，是那时候我们是说插语，其实它还是一个线下活动加录播。转眼一年多也过去了，但我印象还是特别深刻。上次远人哥给大家讲了一次这个话题，叫架空历史。假如希特勒赢得了二战，当时这个现场演讲非常之精彩啊！讲完之后呢，还有好多热心观众过来拉着远人哥，不让远人走。哥走说没听够，咱们继续交流交流行不行？然后远人哥呢有个公众号叫“杂超与石灵”，大家可以关注一下。刚才我也这个打在咱们屏幕上，里面话题涉及非常之广，从语言研究、书评、地图、艺人话题到历史研究，无所不包。看了以后啊，非常涨知识，欢迎大家扫码关注。对，
1: 也非常感谢大家。今天能聚集到直播间里来给我们捧场啊，就是我们也就现在就赶紧快进入正题。我们今天聊的这个话题呢，就是我们说的娱乐圈的日本娱乐圈的怪奇事件。之前马探长跟我说，这个话题是咱们听众投票得票最高的话题，这么一个话题给到我感觉。讲讲还是挺有压力的，不过不过倒不过说回来，就我这个人啊，是特别喜欢去整理、发掘一些比较散碎的一些边角料，然后把这些边角料去串起来。然后接到这个话题之后呢，其实我也去搜了搜，就是还真发现有不少挺有趣的一个点。所以说，咱们今天就以几个事件为轴，就和大家一起聊聊这个话题。在进入正题之前呢，我们也先给大家让大家热热身，进入一下状态。啊，先来几个开胃小菜，就是看几组心灵写真。这个心灵写真在日语就是呃灵异照片的这样一个意思
0: 。啊，我这块已经安排好了，这是远人哥给咱们找的第一张心灵写真，大家可以看一看
2: 啊。
1: 对。我对我们现在看到这张照片呢，这上如果熟悉日本娱乐圈的，应该都认识这上面的这六位。就是穿白衣裳呢，是日本的一个国民级的组合叫阿拉西，就是蓝这个一个组合。右边呢是日本的一个女演员叫极高游离子。这个照片的背景呢是2014年，就是日本每年年底它会有一个红白歌会，就是当年红白歌会的主持是阿拉西和这个极高游离子。当时他们发、他们公布是他们俩主持的时候拍的这样一张照片，然后刊登在日本的一个线报，叫那个《山行新闻》上。大家可以看一下这张照片，有没有发现马太长？有没有发现什么比较怪异的地方？
0: 这当然有。啊，收到这图片第一眼，我就发现有点不对劲儿啊。咱们看这个屏幕左边，这个穿红衣的吉高由里子，他身上大家有没有看见伸出了一只特别怪异的手？为什么怪异呢？一个是他放这位置特别怪异。另外一个呢，它颜色明显它是不对劲的，也不知道这是怎么回事儿
1: 。所以当时，当时就是这张报纸登出来之后，好多日本的那个网友啊，或者说是那个看报纸的人，发现这个事情之后，就都觉得特别不对劲，就把这拍下来给发到网上，就讨讨论的人很多，大家都很疑问为什么吉高由里子的旁边会出现这么一只鬼手呢？然后就有好事的网民就去认真的侦查了一下这个事儿。然后找了一下当时的一个视频，
2: 嗯，我已经打转了
1: ，通过，嗯，然后通过这个视频呢，其实我们可以发现，其实这只手当时吉高由里子做的，他只是把自己的左手放在了一个肚子上，然后把右手伸出来，结果因为一个，其实这个应该是一个角度的问题，因为这个角度的问题，把他的左手也给拍进去了。但是至于为什么这只手的颜色会那么奇怪，那这那这个就可能需要一些技术上的一些分析了。但是整体来说，这个照片在当时起发的给出的一个影响，就是讨论度其实还是蛮高的。大家第一眼看的时候，也觉得后边照片是蛮瘆人的这样的感
0: 觉。对、嗯、对，然后给我吓了一跳啊。
1: 这根就是一眼下，但是你第二眼看的时候的话，可能就开始琢磨这个到底是为什么。但但是这这种很多其实很多，有这种心灵照片啊，都会有给人这样一个感觉。所以我们看完这张照片呢，就是其实和这个阿拉西相关的一个怪奇事件，其实还是挺多的。比如说他们流传比较广的一个传闻，就是2001年的时候，他们发布了一首单曲叫《哈纳塞》。叫哈纳桑奈， ai, 在这样这样一首歌里，在第三十七秒的时候，他们有一有一句歌词，然后我们现在可以听一下这首歌
0: 啊，这歌我给大家放一下，大家注意它这个第一句唱完之后，是不是有一个比较怪异的声音啊？啊哎，这歌现在放完了，我发现，在这个第一句之后啊，好像有一个声音很轻，有点像贝斯的这么这么一个声音啊。就
1: 这这,这个，当时就有就有、是、网友分析，就是听了听了这个，其实他他那句不是五年一呆一木内一呆一之后有一个狗面、um ，就是一个很很很短暂的一个狗面， um 嗯、就就是这个故事、就是、就是说清楚点，就是一个狗面、um ，就是但在一个日语里是对不起、抱歉的这样一个词。就是当时就是这很多人都发现了这一点，然后当时就有传说说，其实这个里边这个女生其实是去一个阿拉斯的演唱会的途中遭遇交通事故去世的这样一个女性的幽灵之声。当然，当然也也也有网友分析啊，其实这个可能是吉他声啊，或者说是混音的一个声音
0: 啊。我个人听着有点像贝斯声音，但是这种情况其实咱们国家也出现过啊。就是我印象比较深的是蔡依林看过《七十二变》这首歌。当时呢，网上就有人说，这个第二段主歌开始的时候，他唱了一句歌词叫“再见丑小鸭，再见”。这句歌词里也说穿插了一句很诡异的声音，叫了一声“哥哥”。但我听了几遍，我觉得可能就是混音出了问题。但是这件事儿啊，一些台湾的娱乐公司啊，就台湾地区的娱乐公司，他们有说法，觉得这个唱片录制过程中啊，出现了类似的怪事儿，这个专辑会大卖。其实，在上礼拜的时候啊，<来>对。
1: 那那按照按照这这个规律，那这个《世说差曲》一定大火
0: 啊！对，这就不得不又说到上上周吧，录这个剧组里发生怪事那期，也出现了一次心灵事件，讲到这个横店影视城突然卡顿，然后出现一个“嗯”字这个故事我已经讲了好几遍了，因为这个东西现在也没闹清是怎么回事大家可以具体去录播看一看啊。就感觉还是蛮恐怖的，当然，但愿啊，就是借这个恩字，我们这个节目能够大卖
1: 。对，其实按其实我我听不止一声根，这还是两声根。这个我跟马三章交流过，马三章说这个就不追究了。是
2: 是，越想越可怕，<笑>就是
1: 。呃，咱们那咱们就回到正题，就是前面我们说了这个阿拉西这个组合的话，他经常会遇到一些比较奇怪的事儿。除了之前那张照片，还有那个音频，我们下面看的这个的话，其实就变会变成了一个心灵录像，就是还还是阿拉西，就是之前他们在那个就是上一个日本一个节目叫 Music Station 演出的时候，里面有一个成员叫二宫和野，他唱歌的画面的背景出现了一个比较奇怪的一个插针。除了这个，大家有没有看出
0: 来？这个其实我已经看出来了。啊，刚才那个大家说放恐怖的图需要高能预警一下，然后现在给大家预警一下，这个恐怖图片这帧了就在这个动图里面。然后现在我放一个静帧，哎，就是这这么一张
1: 。对我们仔仔细来看的话，这个就是阿公和野这个背后，它是出出现了一个穿着花裙子的一个女人，应该在低着头，应该是微微往上抬头。然后两只手应该感觉感觉是在撑着那个白布，但是这个印印出来的那个影子就很奇怪。首先它是整整个一个整个一个圆头，然后手指的话是一个举起来的举起来的那样子，然后手一只手有三根手指，一只手只有四根手指，就是这这个感觉就是整体的非常不协调，就是、很有很诡异的一个感。觉。
0: 哎、嗯，对这个我刚看的时候，我来想了，是不是有什么人混进后台了？这么一女生，但后来想想这个也不对啊，是吧？就算有人混进后台，但咱们看这个地下影子啊，跟这上面人动作是不一样的。他这人感觉他是像在架着膀子，但是下面这明显是有点张牙舞爪这种感觉，看着特别像那个鬼怪、外星人这么一种形象。
1: 就后来也有人说，其实当时二宫和一和也在唱歌的时候，他那个背景放的其实是当时他主演的一个电视剧，叫那个《小男的恋人》的一个片花，然后里面他这个电视剧是他和深田公子。一起演的，所以说当时深田公子在那个剧里的一个造型，其实就是穿着一个花裙子，所以说就是当时也有人认为这个其实是就是一个正常的一个偏花，但是这个偏花为什么呈现出来的效果就是这么显得特别诡异？那这个就那个这个就不知道了，是
0: ，但是感觉还是有点
1: 不太对劲啊。对，其实其实就是阿公法和演上的这个节目叫 Music Station 嘛，就 Music Station 这个节目其实也也挺邪的。就是之前有一个流传很广的一个传说，就是说歌手有一歌手叫大冢爱，就是大冢爱，他有一首歌叫《星象仪》。然后《星象仪》的话，这首歌是写给他一个过世的一个前男友的。有一次他上 Music Station 去表演这个节目，在现场演唱这首歌，据说据说现场就出现了一个神秘的男性。就在他唱出这首歌的时候，唱之前没有，唱之后也也也没有。而且在传说中，就是突然出现在现场的这个男性，就是面色惨白，而且还在鼓掌。但是最诡异的是，就是唱歌的时候鼓掌这个很正常。但是最诡异的是，传说中他鼓掌的方式不是正常的，我们像手心这样一个鼓掌，而是把手反过来，指甲对着指甲，用手背来鼓掌。大家可以可，大家可以感感觉一下，用指甲对着指甲这种鼓掌是什么样怎么样的一个感觉？就这种拍手的方式，啊，就是叫在叫做逆拍手，或者说是里拍手，在传相传在那种传说中，这是一种鬼魂采用的拍手方式。而更令人觉得奇怪的是，诡异的是，就是当时大主爱正在唱的歌词是，就是想你想到你的那边去，现在好想去。你的身边就在这一刻，好想奔向你。而逆拍手的一个表示就是赶紧过来，快到这边来。你看，一个歌手在台上正在唱着，想到你那边去。底下一个传说中已经去世的男友，用一个逆拍手的方式表达着“快到这边来”的一个意向。就是整体来说，就是这个、这个、这个现在已经流传为一个特别传说很广的一个都市传说。而且当时还有现场的照片，但是现场的照片。特别糊，就是这个事情，到底是真的还是假？是不是有这样一个事情？就是已经淹没，已经淹没在各种传说中了。但是整体来说，如果作为一个故事来看的话，这个意象其实营造的还是挺不错的。
0: 对，而且是那种特别细思恐极的故事啊，就是说他在逆拍手，感觉好像就在召唤一下，让你赶紧过来，这么种感觉。嗯
1: ，对，就是这就是尤其是这种你。你越越自己想着一拍手，越觉得在配合他那个歌词，就是两个人好像在交流一样。当然，这个对于这个后面也没有什么影响，也没说大众爱真的就怎么了。嗯、所以说，我觉得这个可能还是传说的一个成分更多、嗯
2: 。对，有可能
1: 、哦。就是除了跟大众爱的话，其、就、实、是、这个我们前头说的极高游离子、阿拉希、大众爱等等，除了这些的话，其实。还有一些当红的明星也遭遇过这种所谓的怪奇事件，比如说现在很火的那个石原里美，就是相当相当于相信相信很很多小伙伴应该也看过他演的电视剧，像之前《非正常死亡》啊，《校对女孩》啊，像再早一点的《失恋巧克力之人啊》啊等等。但是这些在在这些之前，就是他可能还没有那么红的时候，他演过演过一部日剧叫《亲密姐妹》。在在这,这个亲密姐妹的第六个画面，有有一个她泡温泉的一个场景，我们可以现在来看一下这个场景
0: 啊。这个场景现在我已经打出来了，大家发现什么不对的地方吗？注意啊，注意他这个人物手和腿的这个位置有一个动态非常明显，大家看一看啊
1: ，
0: 我感觉不太对劲
1: ，就是因为因为这这这个的话就是。我我看着也很别扭，就是这个这个东西的话，给人感觉就是很别扭，就是因为当时这个东西出来之后，有的观众就认为这个其实就是一个水水的折射，这只是角度比较奇怪，但是也也有观众认为，就是当时如果是水的折射的话，就是就是感觉就是袁里美上身的这个动作不太像是把。那么大幅度的把手放到前面去了，反而像是，反而像是他把手背背到了后面、就是嗯，那只手的出来的感觉，像不知道从哪哪里出来的这样这样一个感觉。而而且就是，但是但是也也有人认为，如果真的是有一第三只手，就是摸了他的腿一下，他的反应应该不会像这么平静。不说这个的话也是。呃，公有公的说法，婆有婆的说法，但是这个场面作为一个比较有有名的一个怪奇场面，也是在网络间流传比较广。的
0: 。对，也不知道是真实的还是一个物理事件，反正各种说法感觉好像都能立得住脚哈、啊
1: 。对，就是很多很很多这种心灵事件在。很多很很大程度上都是一个传播的一个视角或传播的一个说法，的这样一个问题。嗯，然后这个作为一个传播事件的话呢，肯定有人就往里深究，深究完了又又有人说，我其实这个这个这段场景的一个拍摄地是当时在热海的一个温泉酒店，叫水叶亭的一个温泉酒店。然后很快就出来说，这间酒店里面有一个幺零七号室，这个幺零七号室经常会出现一些灵异事件。然后这间酒店在二零一六年已经关门停业了，嗯，当然现在这个，像现在这个酒店又重新开业了，被那个大江户温泉公司给收购了。但是之前的那个中间已经停了一段，但是后来我看到这个消息之后，我就去网上去检索“水月亭幺零七”这样一个检索，但是我在网上检索了半天，这里面到底发生了什么事情，不知道。没有任何的一个消息，大家只是说那个幺零七号房出现过怪奇事件，就是感觉，感觉的那种感觉很像日本都市传说里比较有名的那种，像如月站台呀、啊、那个焦岛事件的那样一个感觉。嗯，对，就是很多人都说这个有，但是它具体发生什么你都不知道，就是这样特别比较奇怪的一个状态。嗯，后来就有一个博主，日本有一个博主，他去住了一下这个水月亭酒店，在里面逛了一圈。当时那个酒店已经临近停业了，就是上座率也就入住率也不高，他就在里面逛，嗯、很多地方都是关着灯，拍的照片也是那个乌漆麻黑的感觉，让人看着挺不舒服。然后在这个酒店里，他还发现了墙上挂着一幅很诡异的画。这个画是马太长，可以给大家看
0: 看。啊，我现在已经展示出来了，大家看一下这个画。这个画其实对。对，看着还蛮诡异的啊！一个女的坐坐在凳子上，然后背后好像是一个世界地图的这么一个样子，然后地下还是这种黑白马赛克
1: 。据作者说，这幅画在这里画里女人眼睛是睁着的，但是从她她从某个角度看，这个女人的眼睛又是闭上。的
0: 。对，反正感我看的时候感觉这个眼啊，这个位置不知道是拍摄还是什么原因，特别的模糊。然后这张画像我还特意去谷歌反搜了一下。我发现类似画风的画特别多，但是搜了半天并没能找着这张图出处,处，也不知道它到底想表达什么。那么远人哥，除了咱们刚聊的这些，还有没有说日本艺人和灵就是这种怪奇现象联系在一起呢
1: ？这个肯定是有啊，比如说咱们前面人都提到都是，就是挑挑的都是比较有名的，比如前面提到了那个阿拉西，提到了水原里美，那肯定有一个比他们。知白小白也也会知道他们名号的一个团体，那就是 A K B 4 8嗯 ，A K B 4 8它其实也有一个相关的一个怪奇事件，就是他们的在2 0 0 9年的时候出了一首歌叫《十年樱》。这个《十年樱》这首歌呢，就是有人发现，在三分零八秒的时候，就是樱花旁的树的窗户里出现了一个特别奇怪的一个东西，就是好像是一个人的一个形状，但是脸和身体都是白的。马探长，这个可以给大家看一看
0: 。对我现在正在给大家展示是这个动图啊，这是相当于截了一个动图。然后前方高能预警一下啊！哎，我把它这张这张图，呃，相当于竞争拿出来了，画圈的位置啊，好像那儿站着一个人。我根据我我自己感觉啊，我看着这个东西有点像日本那种传统的一种工艺品啊，叫菊人形，不知道大家见没见过，就是拿这个木头或者某种材质做的小人儿。呃、女性的娃娃，然后她这头发就是大概剪个齐头帘，长长头发披到肩膀上，这么一种东西。
1: 哎，看上去虽然有点就是有点模糊，但是突然出现这么一下，感觉还是挺瘆人的。啊，是。除了除了三分零八秒这个点的话，就后面后面也也有人分析，其实整个《十年鹰》的这个 MV 其实描绘的意境都是很诡异的。就是这个十年樱的话，它本来它是就是一群人，一群高中生毕业了，他们去做一个休学旅行啊，就是这种，然后约定啊，做一些约定啊之类的这样一个主题。但是四分三十八秒的时候，它有一个画面。就是 A K B 4 8的那个成员的话，他们是坐坐着大巴去旅旅行的。嗯，从这个画面里，我们也可以看到，这个大巴当时走的路应该是向左拐的一个盘山路，应该是向向左拐才有继续的路，而右边是悬崖。嗯、但是在紧接着一个画面里，就是他们当时在那个那个布加塞的时候，那个文化祭的时候，就是在那个做了这样一个手工，在手工里有一个模拟的一个巴士，但是那个巴士方向就向右拐了。向右拐的话，就说明后哥是往山沟里去开了。然后下下一个画面又是一个飘散的星星，就很多人就分析这个意象，就说说明这个这个车其实是开到真的那个坠崖了。然后这个星星的话，就好像飘散的血液一样，所以说整个就像樱花树下埋着尸体，樱花对有一种死亡意象一样。这个十年鹰它描绘的其实是这些遇难的女孩里她死后的这样一个世界。
0: 啊，反而说，我感觉 MV 拍成这样，那个解读空间还蛮大的啊。确实说有一些这种东西，咱是可以这么理解的
1: 。就好，就这个，其实刚才给大家看的这几个的话，其实都是我们的开胃菜。嗯。然后这个开胃菜之后的话，就是我们也进入正题，就是我们海报上就是也放了这个正题，就是相信就是刚才我看看弹幕，很多朋友也是对这个事都是知道这个事件。那么我们今天就以这个事件为主轴，来从中发散一些可以讲到的一些和民俗也好，或者说和社会心理学相也好，或者说一些和流行文化，或者说是一些偶像文化相关的一些东西。嗯、那这个事件呢，就是在日本娱乐圈里号称堪称是鼻祖级灵异事件的这样一个事件。这次呢，我们来重点讲的就是这个冈田有希子自杀事件，就是马探长知道冈田有希子吗？
0: 啊，这也必须知道。其实我特别喜欢朝和末期还有平生初期的这些女歌手啊，像这个菊池桃子、齐藤由贵，还有就是咱们要说的冈田有希子。其中呢，这个冈田有希子我特别喜欢，因为感觉她本人啊，我可以给大家看一下照片儿。她本人其实也不能说是那种特别特别漂亮那种女孩类型，但感觉特别活泼，然后稍微带点小文静那种感觉。总体来说呢，感觉特别像咱上学的时候。男孩都喜欢的班里学习最好，然后大家都暗恋的这种特别纯情的女孩。其中呢，他有一首歌我特别喜欢，这歌叫《First Date》啊。这个日文远人哥教了我好几遍，我也没学会，这个我也不知道怎么念。嗯，对，可以给大家稍微看。First Date。对，这这个歌其实就是在刚开始的时候，我在给大家放的这首歌。这首歌词曲啊，其实还是这竹内玛利亚编写的。歌唱的内容呢，就是说他去第一次约会，女孩心里的喃喃自语，喜欢男孩邀请他去看电影，心里砰砰直跳，感觉眼前一切都变成了粉红色，这么一种感觉。这首歌啊，好像一上来就是副歌部分，一上来就是高潮，感觉他唱出来感觉真是特别特别纯真美好
1: 。对，就是马团长说他喜欢这首歌，其实我特别喜欢他的一他的那个有一首歌叫《Dreaming Girl》。后一晚，好久没骂戏，就这首歌也是朱莉玛利亚给她写的，嗯、就是也是甜甜的这样的感觉。其、就、实、是、到1970年代之后的话，日本娱乐圈就开始出现就这种以年轻可爱形象为主打的一个女性艺人，而且特别是到了一九八零年代，更是进入了一个全盛期。就是我，就是马马马团长可以给大家看一下，就是这张这张图上的四个人，其实就是1980年代就是日本偶像界最具有代表性的四个人。就是山口百惠，就是松田圣子、中森明菜和小泉今日子，都是当时在那个日本娱乐圈最受热捧的这样一个偶像歌手。
2: 嗯
1: ，其实刚从有希子出道的时候的话，也是正好是这种偶像的一个黄金时期。就是她和松田圣子其实是那个同门姐妹，都属于三 music 这个公司。就刚出道的时候的话，刚才我们也看了。松田有妻子的那个照片，其实他是也是被当成第二个松田圣子那样的感觉去打造。比如他的发型就是很典型的那种 c i c o cut， 就是圣子波波有点圣子感觉那种波波头的那那样一个感觉，特别有辨识度，在当时那个女孩的群体里也是特比较比较流行。当然今天今天看来可能今天看来可能有点大家的审美可能也觉得有点老土了，但是在当时这这个头发这个发型其实是最火的。而且整个人给人的感觉也是那种非常啊，嘎路伊的明明媚的那样那样一个感觉。为了捧他的话，嗯、就是他们公司在这个在他这个歌曲上下的功夫也很大。就刚才我们提到的，他的很多歌都是找的大才女竹内玛利亚给他写的
0: 。啊、哎，对，其实就在这两天啊，就在二十六号时候，这个竹内玛利亚还刚出了一张 LP， 这个我已经准备去买了。就叫冈田有希子的 Maria Song Book， 然后我看一下介绍啊，说这里面收录了竹内曾经提供给冈田有希子的十一首歌曲，而且呢，去年红白歌会的时候，竹内玛利亚我记得她是上台唱歌了。其中咱可以看一下，就是现在屏幕上所放的，他这个背景上打的图片呢，就是他跟冈田有希子的一个合影，两个人可以看出关系还是不错了啊
1: 。像、嗯、当时竹内玛利亚唱那首歌就叫《生命生命之歌》。就是，就是那个特别感人的一首歌，也回忆了他生命中比较重要的这些人，嗯、所以他能把冈田有希子的照片放在里面，也说明他这两个人就是的一个重要性吧。其对那个其实像冈田有希子啊、松田圣子啊这些，在当时这种偶像出道的时候的话，他们其实都会取一个艺名。冈田有希子这个本身也是一个艺名，她本名叫佐藤佳代。就是佐藤加代，就是这，其实是一个比较普比较普通的这个名字，但是钢铁有希子这个艺名呢，公司是当时找的一个非常有名的一个灵能者，就是说叫冲红子来取的。就冲红子这个人，就是据说五岁就能感觉到灵的存在，拥有能听见神灵的声音等这种灵能力。然后出，也出演过不少电视节目，他二十多岁的时候就开始来给艺人起艺名。那像松松天圣子的那个艺名就是他给起的。松田圣子之前他叫浦池法子，就是其实浦池这个姓其实很比较难写的这样一个姓，然后用松田圣子这个的话就比较狼，的非常朗朗上口，而且他算过之后觉得这个名字会比较火，然后果然顶着这个名字出道，整个人都大火。就是当时冲红子去给这个佐藤家代，就是来算这个艺名的时候的话，他提供了三个艺名，一个叫冈田晴子，一个叫冈田佳代子，一个叫冈田有希子。就是公司觉得第一个艺名啊，就是这个 Sun Music 这个公司，就是他给艺人起艺名的时候，特别用什么田什么子这样一个这样一个结构，比如比如说那个松田圣子，他但是后面还有一个像桑田静子，当时就觉得他冈田晴子，如果叫冈田晴子的话，这个名字和桑田静子就太像，所以就 pass 掉。然后第二个话加叫加代子。加代子的话会感觉气场比较弱，就是演艺界这种竞争比较严苛的演艺界，觉得难以负担这个压力，最后就选了冈田有希子这个意义，觉得冈田有希子有希子嘛，就是怀有希望这样一个意思，寓意非常好。而且日本这种之所以来算的话，就是因为日本的这种其实特别信一个东西，就叫姓名判断，认为这个姓名里其实的笔画数里其实藏着一些人生啊运势的秘密这样一个东
0: 西。那这个姓名判断的这东西它是怎么算的呀、啊
1: ？就是像它这个的话，我简单看了一下，就是它这种算法大概有五个格啊，五个格是什么格呢？第一个是天格，天格的话是性的总话，就算你的总祖先运；然后第二个格是人格，人的话是性的最后一字和名字第一字加起来的一个话术，就算你的主运啊、家庭啊、工作呀、啊、结婚啊这样一些运势；然后第有一个第三个是地格。第格的话是名的话术的总和，和是和性格呀、啊、才能啊这些相关，比如还有财运。然后第四格是外格，外格的话就是总格减去人格的一个话术。这个和你和你的社会性，比如说人际关系这些比较相关。最后还有一个总格，总格的话就是姓名总话术，就是一个算的是一个总体的运势。
2: 嗯
1: ，然后这些数算出来之后的话，它会分一些吉凶，比如说有一些是凶数。比如说二四九十十二十四等等这些，它也不完全是按偶数或者说质数来算，但之前有之间会有，就会有一个些什么规律呢？这个就也看不太出来。另外的话，剩下的是那个奇数，奇数的话一三五六七八十一等等这些。然后我还特地，就是日本的话，就有一种好多在线那种姓姓名判断，就是这个大家可能就是就是算着玩一下，这个也不用太当真。就是我还把这个名字输入到那个日本在线那个姓名判断网站呢去算了下，就冈田有希子这个名字确实挺吉利的。但是这个基本上所有格都是大吉，不是大吉就是吉。但这个工作运工作运是一个大凶，这个就感觉今天看来就感觉比较微妙。
0: 是，那这个工作运大凶，是不是为这个钢田有希子自杀，相当于是埋下了一个伏笔呢
1: ？我觉得按理说应该不是这个，我觉得按理说应该不是这个样子，就是相当于冈田有希子顶着这么一个名字，就是冈田有希子的事业其实发展的一直都还不错，有这么一个好名字，他出道这几年的发展其实还是挺稳的，然后来到了一九八六年。1九8 6年就是他去世的那一年。1九8 6年1月的时候，他发了一首比较很经典的一首单曲，叫《c u b i l o Night Walk》。就这首歌，当时这个是松田圣子给他写的词。当时松田圣子已经结婚怀孕了，所以说当时就没有参加一些综艺活动。然后作曲又涨了一个大牛。那就是金教授版本龙一嗯，去给他去写，这版本龙一今天是艺术家的感觉，其实当年也是去给偶像歌手去写写曲子的，而且可以说可以说当时那一代的偶像歌手出的歌曲，其实质量都还都还是挺高的。然后这个、这首歌一推出，其实就登上了当时那个欧弟控的公信榜的第一位
0: ，是这个还挺酷的。然后是不是这件事情相当于是？呃，冈田有希子自杀之前的这么一个前兆了
1: ，这个就是更不像就是因为冈田有希子自杀前四天的时候，就是四月，她是四月八号去世的，然后四月四号的时候，就是冈田有希子还参与了一个节目的一个录制，大家可以看一下这个节目当时的一个现场，哎，可以我感受一下她的一个状态
0: 。可以，我现在给大家放一下啊。
2: 岡田由香子さんに質問します。<笑>えっと体はち痩せてって小さいのにどうしてそんなに胸が大きいんですか。
1: あ<ー><笑>いや<笑>何を言っていいか分からなくなっちゃっ
2: たんですけどあの全然痩せてないんですよ。別<笑>にそんなに大きくないんですよ。普通ですよ。<笑><笑>
0: 哎个我刚发现，好像是一个小女孩在跟他问话哈
1: 。问，而且这小女孩问的话还特别好玩。她说：“问有西子，说你身材这么娇小，胸为什么那么大？”所以<笑>这个问题就是问问出来还挺尴尬的一个问题，就、啊、是,是当当时那个冈田有希子也是特别不好意思，就连连摆手说也没有那么大，很普通啦、啊，就是这样一感觉。啊、然后发完了之后的话，他就登场去唱了自己的这首主打曲，就是《古 h B b Network》的这首歌，就整个人的状态，看给你可以感觉出他当时整个人的状态就是非常挺好的一个状态，挺自然的一个状态，也、啊、不用是为什么受发愁或者说是愁云惨雾的这样一个感觉。但是就在这四天以后，四天。就是冈田有希子就自杀了
0: ，看来这事发还是挺突然的啊！就是关于有希子出事的经过，我看过一些中文资料，但不一定准确。那猿人哥这件事的经过到底是怎么样的呀、啊
1: ？就是我只看了一些日文资料，以及综合的当时对对他们公司一些人的一些采访，大概其实是这样，就是。86年4月8号的上午的时候，就是因为冈田有希子她是自己住在东京都港区的青山的一个公寓里。当时那个公寓的管理员就发现她住的那个房间402房间有一股煤气的味道，然后就带着人梆梆梆敲门去去找，结果敲了门也没人应，然后打开用备用钥匙打开门之后，发现门还里面门链锁着，就赶紧叫了警察。警察进来之后，发现当时那冈田有希子就蜷缩在一个壁橱里。不仅放了那个煤气，而且还割腕了，就是割腕的一个手上有两条伤口，长达5厘米的这样一个伤口，嗯、就是近侧也就已经是一片血糊了。然后他整个人的意识已经开始模糊了，所以说就赶紧叫了急救车给他送到了一个北青山医院这个地方。所以说这个感觉当时的现场就是非常决绝，而且是不仅是放了煤气，而且还采用了割腕这样一个方式，就是感觉。都是都是非常明确的这样一个情况。后来听说这个事儿之后，他那个经纪公司的那个就是负责人，还有他的助理就赶到了这个医院。就是当时已经好了，但是为了当时他很红嘛，为了不让这个事情泄露出来，就把他带到了一个带到了他们那个公司。他们那个公司的话是位于新宿四谷这样一个事务所。然后他们上上来之后的话，那个有负责人他就出去办事儿了。然后当时房间里只有那个他。冈田有希子和冈田有希子的助理就在这个时候，就是据采访说啊，就是冈田有希子那个助理不知道为什么，他想出去找一个找一个纸巾、啊，就在他找纸巾这个当口，就发现回来以后就发现冈田有希子他从那个大楼那个房间里消失了。当时，然后这负责人和这个助理呢，赶紧往上爬，爬到那个通上那个楼梯的那个地方去，就发现楼梯上就有冈田有希子甩掉那个拖鞋，就心想他赶紧到那个。楼顶去了，结果到了楼楼顶一看，上面没有人，然后往下一看，就发现有一个女的已经趴在地上，整个身下就流那个流了一滩血，就旁边是一个便利店，旁边是一个便当店，平常是人来人往的，但是后来已经没有人排队了，大家都围成一个圈在看。就这个的话，当时新闻也也来报道
0: 啊，这块咱们还找着这个新闻了、啊，我可以给大家放一下，这个新闻挺有意思一点。他一开始是一个，这应该是一个药妆广告吧，写着一堆四，电话四四四四四。啊，对，这
1: 个电话，这个电话怎么这么诡异呢？对对，这个四，对四四四四四。是，刚讲这点大家记一
0: 下，然后现在我给大家放一个新闻片段啊，稍有剪辑，大概、就是。那
1: 是那道道对，这个大楼的,楼的大楼。なんですけどもね
0: 。デビューして三年目になります。まポスト松田聖子とも言われましてね。アイドルの中でも大変その可らしさを含めてといいますかね、人気があった相当于是当时的一个新闻画面啊，就是现场一些情况，穿插了一些有希子生前的一些影像。
1: 对，然后这个事情发生之后，那媒体肯定蜂拥而至。啊。在大概十二点四十分的时候，这个警察警察就把这个遗体给给那个运走了。然后当天的话，他父母就过来处理这些事情，等于这一天就过去
2: 了。等于
1: 说，嗯、等于说，我们我们回顾一下这一天，就是可以发现四月四号，整个录节目的时候什么事情都没有，完全看不出来。据说他那个四月八号的那个四月五号和四月六号的时候，还去看了那个电影。当时那个史泰龙演那个《Loki、嗯》四，正那个正在上演，他去看了这个影片的试映会，然后当而且后面他都排着那个工作预那个工作预定的，但是不知道为什么，就是四月八号突然他两次用三种方式自杀，先是开了煤气割了腕，就被救过来之后马上又跳楼，就是这中间。就是发生了什么事情，对他进行了这么大的一个冲击，这个到现在其实都是一个谜。
0: 对也，看完这些也其实非常好奇，就是钢田有希子他到底为什么要自杀呢
1: ？所以说就是像刚才说的，当他的据说钢田有希子有一个有一个遗书，就是锁在他那个公司保险柜里，但是公司的社长到死都没有看过。有一些传言说这个不知道怎么传出来的，说那个遗遗书中提到了某个男星的一个名字。然后很多人其实传流传最广的一个说法是，当时他前几年跟一个叫封安彻的一个影星，当时那封安彻已经42岁了，冈田有希子大概只有17岁，只有十七的那那个那个样，一一起拍的一个电视剧。然后在拍这个电视剧的时候的话，就是两个人据说发生了一些感情，嗯、然后很多人就猜测冈田有希子自杀原因其实是为情所困，就是被这个封安彻。给他玩弄了一个感情，哦哦哦当天的话就有很多很多记者去就方兰方兰彻他们家去问他，为此就方兰彻他还开了一个记者会，就是说，哎呀，我我就把有西子我一直是当妹妹对待，发生这种事儿我也很痛、啊。你说、嗯、这种就现在就听来就是渣男言论，就是、这、嗯、这种，但是他到底他们俩之间到底发生了什么呢？这个其实是说不清楚，就方安彻，而且方安彻前几年的时候已经因为癌症去世了，就是他们这两个人现在都不在人世了，因为说这个中间发生的事情，所以说就是很多人只能留给大家去猜测。还有一种更激进的说法，其实是说方安彻只是一个幌子，其实是冈田勇希子在和神田正辉一点，神田正辉就是松田圣子的老公，而且甚至还说。刚田有希子怀了神经正亏的孩子，巴拉巴拉等等这些，就是猜的特别八卦，特别、啊、特别没边的这种感觉。但是到底原因是什么，<的>没有看到那个遗书，我们都不知道。但这个遗书至今在保险柜里锁着，那只有可能有一天会解密。那解密那一天，可能我们才能知道这个真正的原因
0: 。这相当于有点死无对证了。那有希子去世之后，又发生了什么事情了？
1: 又再再去去出去之后，就是出现了。之所以说它是那种鼻祖级的那种蓝，鼻祖级的灵异事件，就是它这个事情之后引发出了很多后面后面后后世会出现的这种，比如说电视里看到的鬼影啊，比如说某个相关人士意外死亡啊，比如说跟随着。自杀潮啊等等，比如说一语成谶的这种谶文啊等等，这些都是很多事情都是它是一个集合了很多很多这种传说的一个集合体。比如说，我们就从那个先从这个所谓电视里见到见到鬼影开始，嗯，就是冈田有希子去世不不久，就是他的一个多月吧，五月二十八号那一天，就是富士电视台播出了一场就是音乐节目，叫 Uranohito。Stage Studio 的这这样这样一个音乐节目，然后出场的嘉嘉宾是叫中森明菜，就是当时我们前面介绍过，就是八十年代跟松田圣子并列的两大偶像歌手。嗯，他演唱了一首歌叫《吉普赛吉普赛女王》。在这首歌播出的时候，就有观众给电视台打电话说，说在中森明菜的背后，就是看到了一个穿着粉色连衣裙的钢铁游戏子。马探长可以给大家看一下这个节目现场
0: 。咱注意看一下，注着,着重看背景啊。啊，这段视频放完了，一扫而过啊。其实我稍微看出点端倪了，有有这么一点像，还是不知道大家有没有看到啊？在这个背景后面，咱可以看一下。有一个画圈的位置，这上面好像有一个女孩，穿着粉色连衣裙啊，跟咱们这个右边钢《钢铁有希图特别特别像
1: 。对，就是当当时的话，就是当时就是很多观众在看到了看到了这个画面之后，就给电视台打电话说：“哇，你们电视台这个节目怎么回事？怎么后面出现了一些钢铁有希子》，还穿着粉穿着粉裙子，呃，发型也那么像。”然后这，但但是如果你。但是这个的话，但是如果你把这个视频去看看完整，把整个视频全都拉了一遍，等灯光渐亮一点的话，你可以发现，其实这个穿粉衣裳穿穿粉衣裳的人，其实就是坐在观众席的这样这样一个观众。但是因为当时刚才有女子那个的自杀，给大家带来的冲击非常大，大家的心里就感觉很慌，所以就很有就杯弓蛇影的事情，其实是发生了很多遍。这种这个还而且这个不是第一次。这个事情没完。六月十八号，又是这个 u g o n o h i d o Studio 这个节目，又是中森明菜，然后又唱了 G C Queen 的这首歌。结果又有观众给电视台打电话说：“啊，你们电视台怎么又见鬼了？”这个这次的鬼在哪里呢？马太长可以给大家看一下。啊
0: 、呃，这个鬼，说实话啊，第一次我发现可能有两个可疑的地方。第一个是咱看中间这个图啊，这个。在这个主角的左边，也坐着一个穿连衣裙的女孩。我觉得这可能是鬼。后来说不是，问题好像出在咱看左右两张图啊，尤其是右边这个图，这个白白的灯箱，这个女生中村明菜的右边这灯箱上，好像出现了一条女性的轮廓
1: 。而且这个事情就是不止看见了，而且媒体还快速跟进，感觉找到了一个热点。马马上就大篇幅报道，就我也看见了。冈田有希子的冈田有希子的电视幽灵太奇怪了，又出现了。然后大家可以看到当时的那个杂志的一个封面，就是非常耸人听耸人听闻的。
2: 嗯，这
1: 其实这个视频我我看了看了很多遍，就是他他这种灯箱你必须其实必须定格。才能看看出那么样，看出那么样一一点端倪。但是后面<对>这个开场过后之后，灯箱那个就点亮之后，其实就什么什么都看不见了。嗯、就是等于说这这种的话，这两个视频其实给我的感觉都是那种大家心里也比较紧张，然后就是很被弓蛇影的那样那样一个感觉。但是话话说回来，<对>我们之所以前面说就钢田有希子这个事件引出了后世很多相关的这个灵异传说，电视的。电视看到的奇怪的画面，就就是这样一点。这个事情发生，刚才大概是三年之后，三年之后，在另一档节目里出现了一个情况。这个是我觉得真的看的时候，其实是比较吓人的一个一个地方。就是日本有一个非常著名的演歌天后，叫美空云雀。美空云雀是那个一九八九年去世的，然后在他去世之后的呃两三年之后。就是1993年的时候，在一档电视里，就是突然出现了美空云雀的这样一个脸，就马探长可以给大家看下这个视频、哎。
0: 这个视频我找到了，然后我会尝试给大家指出来这东西在哪儿，这个可能稍微明显一点啊，大家来看看。他们在谈话，哎，出现了一个第一次。那么、哎，第二次出现了
2: 。我发现这
1: 个脸还是在移动。对。第三
0: 次，第三次我没看到有什么东西
1: ，因为它消失了。
0: 啊！我操、哦，他没了！对，对其
1: 实我所以我说他是他是在移动中，你可以看到第一次半张脸，第二次整张脸，第三次就消失了。哎、所以说这这个到这个事情到底到底是怎么发生的？这个我也没没闹明白。所以说每次我每次感感觉比较热的时候，我都会看一看这个视频，清凉一下、
0: 哎。对，是感觉可以从这个这个受到冲击后的错觉来解释，啊，但是还是总感觉有点怪怪的。
1: 就是这种浑身让你觉得哪里，其实很，其实很多东西不是吓一下就过去了，而是说你看到这个觉得别扭，就是这种，嗯，就是这种别扭的感觉就会会一一直缠绕着你。就是这这这个其实是这种像这种心灵画面啊比较讨厌的一个地方。而后其实和这些比较直接冲击的一个效果相比，就是我们还有很有人就问了这么一个问题。就是为什么这些张天友妻子相关的灵异画面总是出现在，怎么总是出现在这个中森明菜唱那个《Gypsy Queen》的这首歌的时候？后来呢，就有网友去翻了一下这个《Gypsy Queen》的这么一个歌词，马上让可以大家看一下这个歌词
0: 。这是我直接从网易云音乐里截的啊，有那个日文也有中文，大家可以看一
1: 下。对，这样一个歌词，等大家。等有网友过来附会来解读一下的话，发现变得细思恐极。比如说第一句话，第一百二十五页结束了，两人就是，然后网友就附会到，就是跳楼的《时，钢铁勇自己跳楼的时间其实是十二点五分，一百二十五页，一百二一百二十五页，十二点五分。第二句话，在爱燃烧的爱的途中怕一切，然后据说他。到冈田有希子这儿，据说他死自杀的原因是因为感情问题。第三句话，染上了酒红色，在沉重的天空下叹息，就是冈田有希子，他是跳楼自杀的，当时摔破了头部，可以当时的现场照片里就是，就是整个的血呈放射状的在一个流淌，而且都是那种红色的血。然后第四句话，在柏油路的床上所溢出的叹息，就是冈田有希子在。跳楼摔下那个地方正好是那个柏油路，然后当时据说他当时摔的已经就是脑壳摔破了，就是脑组织四散，就正好伴随着这种柏油路的床上所发出的叹息的这样一个情况。所以说这个歌词你不看，你一看不得了，你你一看没什么，但是如果有人真的去这么给你讲一下，你会发现那、嗯、样一个感觉
0: 。啊，是。这个其实我感觉可能是一种巧合吧，因为这种事情也是有，比如说像那个约范丹佛的一首歌，这歌名叫《Living on a Jet Plane》，就是坐着喷气式飞机离去啊。但咱们其实可能有朋友也知道，结果就是九七年的时候，丹佛真的是驾驶飞机出了事故，去世了。所以说，可能是一种巧合吧，我感觉
1: 。就这种，就是巧合也好还是说就是真的冥冥中怎样也好，但是这种就是一语成谶。这样一个感觉让人想起来，也是那种浑身感觉不舒服的那么一个感觉。就是除了这个歌词的话，其实还有网友研究的，就是冈田有希子的命运啊，其实她和四四这个数字有着某种很神秘的一个,一个联系。比如说她四月出道，四月自杀，交往的恋人封安彻，据说中传说中交往的恋人封安彻当时四十二岁，四月四号从事务所的宿舍里搬出租租,租的那个房子。然后入住公寓的房间号是四零二。自杀前一天在看片会上看了看的是史泰龙的那个《Loki 四》。死亡现场地址是四谷斯汀木。搬家之后的第四天自杀，日期是四月八号。然后遗体被四谷警察署回收。突然我发现刚才那个自杀新闻的前面对那个电话
0: ，对，就是我让大家刻意记住那点，那电话是不是也是四四四四四？大家有人说，为什么起个这样一个电话，感觉突然一下好像特别瘆人啊
1: ？好记，嘻,嘻嘻嘻嘻嘻嘻，就这样、嗯、这样一个电话，<是>特别好记。就是、嗯、但是除了这个幽灵的现身之外啊，还除了这些一语成谶啊这些文文字之外啊，就钢铁有希子之死，其实还引还引申出另外一个另外一个灵异的方向，那就是有希子的诅咒。说了这个钢田有希子跳楼之后啊，第一个赶过来的是一个叫报知新闻社的一个新闻社，就是他们的摄，据说他们的摄影师在警察来之前，就为了找一个好的角度，曾经用脚把脸朝下的有希子的遗体给翻过来，然后拍了一张照片。啊，这个已经是一个传说了。后来就是因为照片实在冲击性太太强，就没有公开。但是第二年，这个在这个现场拍照的这个摄影师就被发现一不知道什么原因死在了一个桑拿房里。这个，然后这个新闻报传出来之后，哎哇，这是《钢琴游戏》子的诅咒。但是后来也有也有人有人就证实说，其实，在桑拿房里死的这个摄影师，并不是拍那个遗体的那个人。就是后来有新闻会也专门向报纸新闻去确认过，就是那个摄影师其实活得好好的。但是有这么这么渗人的一个消息传出来，大家宁可去相信啊，这个游戏子诅咒真的发生了。但是这种去辟谣或者说怎样的一个新闻，其实知道人就不多。我我我们去搜的话，肯定更更多的是出现的前面这样一个新闻。就如果说这个新闻我们还还是一个传说状态的话，但是第二个第二个人就是和钢田有希子密切相关的，就是他的经纪人叫高库深郎。高库深郎在后来有希子自杀之后，他去当了他的师妹酒井法子的一个经纪人。酒井法子的话，其实就就是前前不久因为那个。前几年因为毒品就被逮捕了，其实关于这块的话，其实日本一直有一个都市传说，就是每次要掩盖日本政府的什么事情，可能就要抓一个吸毒的，比如说最近就把那个泽尻英龙华给、嗯、泽尻英龙华给抓了，就说为了掩盖安倍的那个学员的那个那个事件等等，这些都是这都是这样一个传说，但是但是这个。酒井法子，他高口深郎当了酒井法子的一个经纪人之后，把他带的还挺好。当时酒井法子在2000年前后还是挺红的，但是就在这个时候，就高口深郎在大梅户大厦，也就是冈田有希子跳楼那个大厦的一个卫生间里，就是上吊自杀了。而且据说，刚才高虎生郎是当时是目击了柳西子自杀那么一个人。他当时坐出租车,车，正在等红灯，正要开到那个，因为他接到消息，正要往公司赶，结果在那个红灯的那个地方，正好看到有一个东西乌乌往，无故往从从楼往上掉，掉了下来，摔到了地上。当时他心里觉得就觉得不好，后来往往前一看，发现确实是那个，后发现那个戴的手表，就是刚才有西子平时戴的那个，所以这个才确认了。嗯、从呢，从此这这个之后的话，就是大家。过过身的那个就也出席他的葬礼，后来去去带了带了酒井法子，但是这个他为什么在两千年的时候选择在这样一栋大楼里自杀呢？有人说他是因为事业不顺啊，有人说他是得了多年的一个折磨，但是有人也也就把这个附会到也是这个也是冈田有希子的一个诅咒，说和和他有关系，这个导致他后面很不顺，最后导致了死亡。然后后面其实有日本有一个博主。特别好事事的一个博主，他把冈田有希子去世当天的一个所有线路全都走了一遍，从冈田有希子住的那个家出发，一直到他那个那个天台，他没上去，那个天台的门锁了。但是他发现了过口深郎自杀的那个卫生间，上面写着“故障中”几个字。嗯，但是这这个大楼现在还。这个大楼现在还在，但是那个 Some Music 这个公司已经搬走了。现在这个大楼是被一个叫东亚建设的一个公司给变成了这么一个公司。我还在那个 Google 地图上找了一下这个大厦，大概就是这个样子。嗯、啊，确实有啊，这个<把>对，就把它传给大家看一下、啊、但是我看这张图的话，就有一个又发又出现那种浑身觉得哪儿不对劲的那样一个感觉啊。就是你没发现这条楼是、嗯、这这条楼的位置正好是。五条路的一个交交叉口，这个位置一二三四五五条路的交叉口的这样一个位置，对对，就不知道就就给我感觉很奇怪，不知道马团长这边对风水之类的了了不了解，就是有没有这上面、嗯、有没有相关的说法
0: ？这我问了一个朋友啊，他说这五路交汇其实是挺玄妙的，如果说周围建筑风水比较讲究是大吉，否则的话呢，这块是比较凶的、比较煞的这么一个地方。
1: 那、啊、感觉那这个。你像一知名影星在这跳楼，然后经纪人又在这个楼里自杀，这个已经是一个典型的事故部件了，这这个能都能上那个大岛推流那个网站上去可以查一下。然后然后我当时我去看那个街景的时候啊，打开街景看了看，发现特别有意思的一个一个地方，就正好谷歌那个街景车拍到一个大爷正在抬头往上看，他看什么呢？他看的就是有希子跳楼的那个大楼。可能一可能正好走到这儿，一想起来，哎，这是不是出过什么比较著名的事儿？往上一看，正好被谷歌接警车给拍下来了。嗯。不过到这个地方，不过这个地方的话，就是大家如果在日本的时候如，如果在日本的话，有兴趣可以去，就是去看一看，就是有这样一个地方，就是每年有皮子忌日四月八号忌日的时候，他的很多粉丝啊还会来这里去给他献花，就是这个这个给他他们有一个名字，这个叫家英祭，家就是佐藤加代。看有希子的原名，来对他进行一个祭拜，而且这个粉丝当时有希子很火嘛，就是他的这个自杀，对当时这些青少年群体的冲击其实非常大，就甚至造成甚至有一个专有名词叫有希子症候群，形成了一个社会心理问题。然后据当时据朝日新闻的一个报道，就是有希子自杀之后，至少有三十人自杀，而且很多都是模仿有希子的那个方式。甚至还有相关的数据统计，就是有希子自杀的当月，就是自杀者人数激增了百分之二百二十八，跳楼自杀的方式激增了二百二十五。大家可以看一下，这个就是有希子去世之后，他的粉丝暴地痛哭，这个可能就是他的那个血流过的地方，或者说就是他那个遗体躺在的那个地方，久久不愿意起来，伤心欲绝。而且那个他在葬礼的时候的话，我看到图片上。就这两个都是很年轻的，当然像高中生，高中生这样一个男生，就是哭的特别特别伤心。嗯
2: ，是
1: ，感觉那个。就说这个影响。对
0: 对，感觉右边那个就是这个男孩啊，就是前面两个男孩，后面那个其实看着还挺像国服君那种不良少年的感觉啊。
1: <笑>但是这哎，这这些粉丝现在。现在也都是大叔了，就是有西子如果活着的话，今年应该五五十出头了，已经。嗯，那、呃这个、时间过过，他永远的定格在了十八岁。但是，就这种名人自杀的话，其实是可以，他这种其实是有一种传染效应的。就是这种被也被称为那个维特效应，就是一九七一七七四年的时候，歌德写过一部小说叫《少年维特的烦恼》，就是这个小说里的维特最后被心爱的女人拒绝了，啪，用手枪掏着手枪把自己给崩了。然后小说出版后不久，就年年轻男子，当时小说连载的时候就已经有年轻男子学着维特那种穿搭，来来来进行穿搭，结果发现结局是这样，当时就有人那个按照维特那个方式掏枪自杀。就这种这种现象，啊，这种效应啊，就是心理学家把它归之为一个媒体的影响，特别是在特别是比如说，我们就以游戏子自杀为例，当时几乎所有的媒体都在头版头条刊登了游戏子遗体照片，就这个在今天基本上是不可想象的，这个今天的新闻伦理很很少会。把一只遗体直接刊布在头头版头条之上，这种话，特别是像这种公布自杀手段，把这种自杀浪漫化，或者说像游戏子这样做一些耸人听闻的一种报道，都其实都会在一定程度上对一些有自杀倾向或者说心灵比较脆弱的人产生一定的影响，导致自杀率的上升
0: 。啊、呃，对我印象中就是零三年的时候，张国荣自杀，当时香港自杀人数就开始增多。其实呢，香港它在六七十年代的时候就出现过这么一次集体模仿性失自杀的这么一种案件，而且死的大多数是女明星。事情一开始呢，是一个叫李婷的一个邵氏女明星，她吊井自杀，而且她自杀用的绳子好像还是之前别人吊井用过的。她死了之后呢，好多女艺人就因为各种不顺的原因呢，走上了自杀道路。所以说，这个邵氏老宿舍一度成为了这个灵异事件频发的一个地点。
1: 就这种的话，基本可以归结为是一个自杀名所了。就是这在日本，日本话就是说青木原树海之类的，就还有很多这种所谓的自杀圣地。就比如说那个华岩瀑布，华岩瀑布就是就是一九零三年的时候，明治三十六年，就是当时有一个中学生叫藤村操，在瀑布旁边写下了一个岩头之感。那言同志感觉写的还挺哲学，悠悠天壤，聊聊古今，无耻之躯想不透彻大灾问，何来修之哲学？知多少权威，万有之真相，一言以蔽之曰，即曰不可解。怀抱胸中之恨烦闷，最后选择一死。既已站在言上，胸中了无关，使之最大的悲观竟等于最大的乐观，就是这么一种这这样这样一种感觉，读起来非常有哲学意味或者浪漫化的，就是影响了当时名人讨论也很多，就是影响了很多青少年。就是，即使在警察严密间隔监视下，在这个华严瀑布，依然有很多人自杀未遂。就藤村骚死后四年里，就在这华严瀑布企图自杀的高达185位，就是，而且有四十有四十个人真的就是死成了。除此，除了这个华严瀑布自杀圣地，比如说三元山的火山口，就是1933年的时候就有女学生跳火山口自杀。结果之后，光是这一年里就一百二十九人模仿，就是没有死成的，就被称为三元山病患者，也受到了很大的打击。这个样子
0: ，对这个事儿在日本当时闹得还挺大的啊，像水木茂画《昭和史》里面也记录了，而且根据漫漫画描述，当时这台安女学生她用的词是殉情，一个跳起了，一个临阵打起退堂鼓来了。这个三元山其实是活火,火山，我记着他之后在五零年还有八六年还喷发过那么两次。而且比较有趣的是，八四年那版《哥斯拉》里面，人类就想把哥斯拉引诱到三元山，让它掉
1: 进去。哇！反正就，但我看的是八六年喷的那一次，有一个特别神奇的事儿，就这火山喷了之后，山上有一个三元神社，那个神社一点事儿没有。嗯
0: ，这还挺挺不可思议的
1: 啊。对，但咱们第一个案例就讲完了，就是说完了这个自杀潮。嗯、今天就讲第二个案例，就是还是和一个自杀的女,女艺人相关。这个艺人可能没有之前那么有名。这个人叫上原美优，上原美优这个人呢，他出道的时候打的是一个偶像很多啊，但是他出道的时候打的是一个叫“贫穷偶像”这样一个点。他的老家是在鹿儿岛的种子岛，有时候建那个种子岛、嗯、太空中心的那个地方，就是我们可以看一下地图，其实这个地方其实是非常偏僻。嗯
2: ，是的
1: ，对，乡下的乡下的，简直就是有有点甚至有点与世隔绝那种感觉。嗯、上原美优家他，他他们家是一个十二个人的大家庭。有除了父母兄弟十个，四男六女，就是他，他是最小的孩子，就是他的原名叫木美，叫姆斯咪，姆斯就是第六个的孩子的意思，所以说他在上节目的时候去描写自己小时候的穷生活、啊，经常会说一些，比如说内内衣不足，他就是上学的时候没有时候就是不穿内裤去上学，然后有一些有什么什么太空中心发射火箭的时候，整个家都在晃，就全家人要扶着那个家具。啊，下雨的时候家里都要打伞，就是这种言论一出来，就是和那些大家美美娜那,那些偶像很不一样，一当时就吸引了一波关注，也给他积攒了不少人气。但是后来呢，这个上学美优就开始爆料自己特别黑暗的一个过去，比如说曾经因为男友离去自杀呀，甚至还说上学的时候曾经被两名男子就是侵犯过。而这些冲击性的内容，就是当时也引起了很多的争议。他写了一本自传，这个争议非常大。结果 2001，2011 年的时候，就上原美优发现，在自己的公寓里上吊自杀了。当时的当时她的男朋友发现了，给她救了下来，但是送到医院，第二天凌晨那个还是去世。就至于上原美优为什么要自杀，就是有人发现，有人分析说，就是她自杀之前心情很糟糕。他母亲在三月份去世，就是他去世时，他也说过，就是想去找妈妈这种话。嗯，然后自杀前的一篇更新那篇博客上面写着自己对恋爱很不在行啊，就感觉很焦虑这种，就是感觉可能是在这种亲人离去和那个恋爱不顺那种，这种包括一些工作争议的一些事情上，就是把他逼到了一个绝路。嗯，然后呢，自杀之后，上原美优的经纪公司发了一段声明，说上元美优其实她没有留下遗书，但是有一个。笔记很潦草，语义完全看不懂的这么一个纸条，就是自杀的原因不知道，我们有待查明。说了这番，说了这句话之后，就没想到第二天，就这个字迹潦草、语义不明的这个纸条就开始在网上流传开来
2: 了，并且
1: 引发了种种的这样一个猜测。嗯大家可以看一下，这个是当时流传网上流传的所谓上原美优的那个遗书。嗯
0: ，现在大家可以看看，字迹非常之潦草，啊，在一张纸上写的，应该是拿铅笔写的这么一些字，字迹啊
1: 。对，你第一眼去看这个这个遗书的时候的话，会发现这个感觉不像是一个神志清醒的这样一个人，或者说行动自由的这样一个人，拿能能写下来的。后来有人把这个字迹。专门的誊写了下来，做了一个清晰版，我们可以看一下。就这个遗书上上面第一行字“损床弓形手残”什么意思？完全看不懂。嗯，第二第二行字大概能看懂一点，三个能看懂三个字“偷海南西。完了后后面的“阿迪嘎嗯，就是然后“嗡咚哆阿迪嘎嘎利次”。如果现在在。如果现场咱们有懂日语的那个听众的话，也可以试着翻译一下。但是你会发现，这个其实是不成话的、不成话的这样一个这样一个东西。不过也有网友认为，猜了一下最后一句话，感觉说的是“红土尼尔迪格都非常感谢的、非常谢谢你的这样一个东西”。但是前面那些东西到底写的是什么，就没有人不明白，大家都在猜，所有人都在猜。结果就在这个时候。有人在便利店里发现了一本神秘题材的杂志，嗯，这个杂志上刊登了一个主题，就是上原美优的遗书。在这个杂志上，马探长可以给大家看一下。
2: 哎，在在这个
1: 杂志上展示了两张照片，一张照片上面那张照片是一个森林里的小木屋。按这个杂志的说法，这个小木屋是在鹿儿岛的种子岛，还记得这个地方吗？那就是上原美优的那个故乡。按照杂志里的描述，当时上元美优来这里拍外景，在工作人员的引导下来到了这里。第二张图，我们我们可以发现是木板上刻了一段字，刻了刻了六个字：“损床弓形手残”。这六个字正好就是网上流传的上元，所谓上元美优遗书里的那六个字。嗯。嗯于是这个网友，那这个网当时网友。就开始纷纷要开始从这儿从这里来来猜了，种子岛森林小屋刻在木板上的字，这个到底是什么意思呢？还还还真有能人，脑洞特别大的，把这个猜出来了。我下面给大家看一下，嗯，就网友认为啊，就这个最不可解的这个六个字，其实是这个字里面叠加了多余的一个文字，里边其实隐藏着一句话。我们把这句话，他们把这句话抽出来是什么呢神,神,神降临
2: 了
1: 。嗯、看到这句、个、这个解读之后，那有那有马上就有网友反应说啊，这个绝对是这个是犬神的诅咒啊，这个这个犬神信仰在种子岛是非常非常流行的这样一个信仰，上原米屋的死会不会和这个犬神的诅咒有关系啊？嗯。就说到犬神的这个东西，不知道马探长有没有了解？就这种东西的话，它,它是，它是非常流流行在西日本的一种犬灵的附身。也有人说它是一种妖怪，就是佐内松之的有写过画过一本就百鬼图卷》，鸟山实验有一个图画《百鬼夜行》，就在这两本书里其实都描绘过犬神的一个形象。不过在他们的笔下，这个犬神不像是狗，就是更像是一种大鼹鼠似的那样一个东西。但其实这个犬神是一种古树。就平安时代对咒术下禁令之后，这种蛊术就开始在民间流行起来。据说方法是非常残忍，就是如果大家比较喜欢狗狗的话，就这段是最好静静下音，这个感觉会比较不适的一种感觉。就是据说这种方法其实是要斩下一只饥饿的狗的头，然后把它的头给它埋在人来人往十字路口，人在上面不断的走，不断的增加面积，这样犬灵就能化为诅咒之物。还有一种比较民俗学，还有还有一从民俗，这是一种民俗学的一种研究。还有一种方法就是更加残忍，把狗埋在土里，只有头部露出，然后在它前面放上食物。这个狗快饿死的时候，砍下它的头，这个头部会飞出去吃这个食物。就这时候，把的狗就是把它的火化，然后剩下的骨头放入到那个器皿中祭祀。这个时候就能犬灵附身，实施蛊术。就是这相当于这种古树，就是一种下降头的这样一个感觉。嗯，重的这种犬神古树的人，据民俗里的描述，就会变得歇斯底里，而且胸口、受脚疼痛，而且会像狗一样的吠叫。就是关于犬那关于除了这个话，马探长对这块还有什么了解
0: ？我还有一些比较粗浅了解，读书刚好读到在这个《柳田国男巫女考》里面啊，他就根据《图佐海叙编》里面说了一下这个关于犬神的一些事情。说它尾巴分节，毛毛发类似于老鼠，常有人拿在手里。然后后来呢，这个信奉犬神家族都被处以极刑，基本灭绝了，后人所剩无几，而且被人比。感觉这个犬神其实跟咱们前几期聊的这个猫鬼神、猫骨有点像。啊
1: 。对，都是都是那种以动物的灵为那个凭借、凭凭借之物的，对这样一个东西。对,对，其其中那个种子岛就是一个。有着犬神信仰，就像那个网友说的，种子岛其实是一个犬神信仰比较繁盛的这样一个地方。就犬神这个日语叫伊奴干米，在这里叫做伊力干米，就他都不提这个是犬了，就伊力干米就是进入到身体里的神，就把它视为一个神。然后种子岛有一个景点叫做叫做玛丽的岩屋，就玛丽的话，这个玛丽不是那个 Mary 啊，这个马玛,玛丽就是马站在那里，一个马站立的那个玛丽。你说玛丽岩屋山洞，就是这个玛丽山洞，是一个海边的一个山洞。据说种子岛第十代岛主种子岛番石就在这里操控修炼那个操控犬神之术。但这个番石的结局，有人说他自杀了，有人说他凭空就消失不见了，最最后这个结局也是特别奇怪。就山洞里，而山洞所在的这片海滩，就是也被称为是犬城海岸，有这样一个命名流传下来。嗯而且种子岛还流传着一种叫一种叫做呃米诺伊诺加里此类的这样一个习俗，就是一种转移全身诅咒的一个方法。而被附身的人在治愈之前，就治愈可能要找那种灵灵灵灵能师来治愈。在治愈之前的话，都要在山中的小屋进行一个隐居。咱们说到这儿
2: ，全
1: 身诅咒山中小屋，是不是又和上面美优的那个联联系起来了？对、嗯。
2: 真的可，于是是在这，嗯，
1: 对于于是就有网友大胆推测说，上元妹又是被恶灵缠身啊，才走上了绝路。也有人说是她施用了蛊术，然后被反噬了。然后还有人传，就是说二零一零年七月的时候，她参加灵异节目的录制，就是她这个人就是突然哭泣，呕吐不止，感觉背后很重，身体不适，中途退场。就传的越来越邪乎，就这个事情已经朝着一个特别。民俗学、诅咒学、诅咒的发展去了，结果，但这个真相到底是什么呢？就后来有人终于说了出来
0: 。嗯，究竟是怎么回事呢
1: ？就是二零一四年的时候，有一个漫画家叫阿卡霍西·塔米库，阿卡霍西·塔米库这个人，在那个博客上发了一篇文章，解释了这个事情来龙去脉。就这封所谓的上元美游遗书，其实是什么呢？其实是他父亲留下的一个遗书，而且这个遗书。因为他父亲最后病得很重，写下的字他完全看不懂，他就放在博客上让大家帮忙解读一下，他父亲到底写的是什么东西。而且早在二零零八年十月份就发布，也也就是说，我们前面讲的这些所谓“上原美优遗书”的一个传言，这个遗书所谓其实就是一个病重老人在行动不便的时候写下了这么一个字条，和上原美优有什么关系呢？其实没有任何关系，就是因为当时新闻里有一句话。说上元美优留下了一个语意不明、字迹潦草的一个遗书，就有人把这篇、把这个本来不是他的遗书给他翻了出来，按到了上元美优身上，也没有人去证明这个东西到底是真是假，大家就都信了。信完这个东西，大家就开始猜测，猜测他到底是因为什么死呢？猜着猜着就猜到什么犬，猜到犬神的诅咒上面去来了。等于说整个的事件完全就是一个乌龙事件，这是一个被广大网友。合力创造出来的一个不存在的灵异事件，所以说很多的灵异所谓的灵异事件，其实都是在这种传播中失去了它本来的这样一个面貌。很多的我们的传达的信息也好，也是在人人人人与人之间的传播里被不停的添加出一些细节。嗯、这个事情本来的面貌到底是怎么样子？那其实我们已经发现不了，可能已经看不出来这个面貌。对，就至于林中小屋上的那个刻字。我、哦、之后再没有其他的文字或者图片再出现这个东西。网上搜所有的那个素材都是刚才我放的那张图片。那么这个林中小屋到底是真的存在的，那刻字是真的存在的，还是说那个杂志社为了追热点给造了假呢？这个没有后续了。所以说这个真相其实如果不去当地真的去走访当事人去查一下的话，那可能也不太知道了。这个整件事就是这样。一个本来子虚乌有的一个事情，在大家的不停的添油加醋之下，最后变成了一个都市传说
2: 。啊，对，我看了像这种
1: 把谣言当真，对，把谣言当真、嗯、或者故意故意作假博眼球的，其实特别多。比如说，不知道有一个传说，不知道大家听没听过，就是日本的一个节目录制现场出现了一个头部极度扭曲的一个脸色惨白的一个女人，被号称“歪头姐”。马探长有看过吗？对，有看过
0: 。我看弹幕里还有朋友说说咱们是搞这个走进科学，啊，其实我觉得这个不重要，因为如果你仔细去看，其实挺多咱们事后觉得特别脑残，就是、感觉特别乌龙的事件，其实一开始还真的蛮恐怖的
1: 。对，嗯，那这个其实就是这么一个一个例子，可能这个图片太恐怖了，我们就不给大家放。嗯<是>，但但但是后后面。就有人出来了。其实说，其实这个本番本身只是一个，只是一个正常的一个节目录制现场出现了这么一个人，他可能对着镜头在做一个鬼点，但是通过 P S 之后，把他脸涂白，把他脖子扭弯，就炮制出了这样一张那个灵异照片。事情其实事情就是这个样子
0: 。对，也不知道这个小姐姐她到底得罪谁了。其实吧，就是在互联网比较早期吧，半互联网阶段的时候，其实百度贴吧有好多好多就类似的这种内容，包括一个当时传的很广一个短片叫《挥手女人》，不知道大家看没看过？这个、短片是 DV 拍摄了，讲了几个年轻人在饭店看见了一个面容很白皙的女孩，然后开始扮恶作剧，开始近距离拍人脸。呃，然后几个人吃完饭以后决定搭乘地铁，发现隔着铁轨呢，刚拍这女人就站在铁路对面，冲他了挥手。列车呼啸而过，这女的突然消失了，几个人不知道怎么回事啊，然后回家一看录像，才知道当时他们在铁轨周围摇晃着那 DV， 刚好把这女的给拍着，她在月台底下钻着，盯着他们看呢。这件事当时大家可能都觉得太刺激、太恐怖了，结果最后才发现这个东西就是08年拍了一个伪纪录片叫《恐惧回返》，这其中误会其实特别多。对对对。就是这种东西，事后可能大家都觉得挺脑残，是吧？就是、提前搜的，我就知道。但是看的时候，真的还感觉蛮恐怖的
1: 。那就是有些，我记得有些电影里好像也做的挺真的这样，这样这样，甚至也也变成了都市传说
0: 。哎，对，是有了，这个给大家补充一个，还是因为图比较血腥，咱就不放了。这个大家可能知道，当时有一个洗脸电影叫《下水道美人鱼》。然后跟这个下水道的美人鱼并列的，有一部叫《豚鼠实验之血肉之花》，这个电影讲的是一个跟肢解有关的题材。这个电影呢是日本人拍的，他呢在国外流传到国外的时候，有一个演员看到了，他觉得这个里面的情节是真实虐杀情节，属于是当时特别亚文化、特别恐怖一种东西，叫鼻烟电影。这事儿呢，甚至惊惊动联邦调查局了，他们这特工甚至联系到日本方面。说你给我解释解释，说这个东西你必须证明它是特技拍摄，不是真正杀了一个人。感觉好多都市传说也好，怪谈也好，它的出现呢，其实特别爱找一个这种虚无缥缈又感觉是一个实体存在的照片，比较模糊这么一个东西，去让大家去相信啊，借由这种图像化东西去传播
1: 。对的，其实这这这种的话就是。整个整个它就是这样一个传播的一个路径，就是大家口耳相传，就是最后变成了一个故事。那咱们前面咱们讲到这儿呢，其实大大体的内容就都讲完了。不过最后给大家补充一个小彩蛋，就是放一点我的私货，就是我我我觉得最诡异的一次电视放送事故，然后就堪称精神污染的一次事故。这个大家可以看一下，这是二零零九年的一个节目，叫《a m o k 动的这样一个节目，它分了分了两版，通过不同的一个信号放信信号放放送方式，但是在这个节目的最后都出现了非常诡异的一个画面
0: 。啊，我们来一起看一看啊。先是显出来了这个一行字儿啊
1: ，一些艺人在鼓掌。哎
0: ，好像鬼畜了，两个人开始不断的摇。
1: 至于为什么只有他们两个人在摇，就这个就百思不得其解了。然后这个变成尼 i 尼 o 上特别特别著名的一个梗，然后每次到这儿的时候，大家都会疯狂发弹幕，就是发那个后面广告的那句话，那就是罗曼贝 n Bele b e 在发那句话，哎、嗯，特别逗
0: 。他们一喊动，这回第二版就是他们三个人都开始慌了。感觉还真挺诡诡畜的啊！就是我知道看直播可能大家有点卡，但是真没见过，就是这个日本播放电视的时候这种放纵事故，它也会这么卡
1: 。感觉还挺、啊、据据说说最后，据说最后那个红色的部分，就是幻化成红色的那个部分，有人从里边看出一个死字。啊、嗯，就如果大家有机会的话，可以定格去看一下这个，有没有看出来？感兴趣<好>大家可以去找
0: 找啊。然后今天，今天
1: 我们正题就给大家讲到这里。
0: 感谢远人哥来给大家带来这么精彩的内容啊
1: ！哦、感谢马探长，感谢大家的、呃、花花大家宝贵时间能来听我在这儿瞎逼哔。然后也感谢大家的捧场，谢谢大家。我们
2: 有机会有机会,有机会再见。